0: Välkomna ska det vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om James, Zeb McKayen Arnes vid Anzio 1944. Vadå det är ju Zeb McKayen eller James Arnes vi pratar om nu. Mm. Och Han har ju blivit ivägskickad för han blev ju sårad. Och han fick underbenet svårt sargat med en skelettskada där. Så han är ju borta här, va, men eh, vi passar på att berätta om vad är det som händer i Italien vid den här tidpunkten.
1: Ja, vi har ju rejsat förbi det lite, eh, lite, lite snabbt
0: innan. <laughs> ja, för det, det som har, det, där vi var sist då var det ju det här att det står ju still va. Eh, man sitter ju fast Vianzio och kommer ju inte inåt landet och man kommer inte längre norrut mot Rom. Och söder om det här så har vi Gustavlinjen gustav eh, där Casino ligger. Mm. Där, ty där tyskarna håller emot mot de allierade
1: som kommer söderifrån.
0: Ja, precis. Det är väl en bra förklaring som man begriper ungefär hur det ser ut. Då. Och just vid Casino, där är det 28 allierade divisioner som har samlats för att göra den, en offensiv. Och när det gäller flygplan, artilleri och pansar så har man tre gånger fler än vad tyskarna har. Och de allierade har 240 000 man, tyskarna har 140 000 man. Men så har vi ju det här med att det är mest kostsamt att anfalla jämfört med att försvara. Och det är då den 11 maj som de allierade inleder den här stora offensiven. Och då ska vi kanske säga om ni googlar på det här när det gäller liksom slaget vid eh, Monte Casino så är ju det här egentligen fjärde slaget. För det har ju för sig gått saker där under hela vintern. Men just den här tillfället, 11-12 maj då lyckas de bryta igenom den tyska Gustavlinjen vid Casino. Och i samband med det här så sätter de också fart från Anseahållet med att ta Cisterna. Och det tog alltså fyra månader sedan landstigningen. Men nu har Cisterna fallit i allierade händer.
1: Just det. Och när det gäller just Monte Cassino då man kanske ska säga, säga lite mer om det du sa att det, det, det är mer kostsamt att anfalla och det gäller i synnerhet då kanske om, om en försvarare har håller en höjd och har, har höglänt terräng och försvarare tvingas an, eller en anfallare tvingas komma i spacke Det är ju inte heller så, så kul och det kan man säga den som har sett Terrängen vid Monte Casino, jag var där själv i somras, så kan man verkligen förstå att det här var tufft, svårt för de allierade att ta sig fram. För striderna utspelades i princip på bergstoppar och kring, kring en serie väldigt branta berg. Och det mest kända berget är ju just det som heter Monte Casino, där det ligger ett gammalt kloster på toppen, som det stod extremt hårda strider om. Det var den främsta stödjepunkten då på de här serien av bergstoppar som tyskarna försvarade och det har ju blivit känt då, just de här striderna för de som kanske inte har läst så mycket om Monte Cassino så är det just fokus på det här klostret och en väldigt känd händelse i samband med detta är när de, de allierade skickar bombflyg i mitten av februari 1944 och fäller alltså 1400 ton sprängämnen på det här klostret som var tillhörde världsarvet så att säga, var k och tyskarna hade, hade signalerat till motståndarsidan att det finns inga tyska trupper där. Vi, vi försöker skona det här klostret från striderna då. Och en av orsakerna till detta var att befälhavaren på plats var katolik. Den tyska befälhavaren, alltså den tyska generalen som, som ledde trupperna vid just Monte Cassino. Men, men den korta historien i detta är ju att de allierade inte trodde på detta utan de, de, de menade att det här var en tysk krigslist. Och att klostret i själva verket var välbefäst och försvarat av tyska fallskärmsjägare. Och därför så beslutade man sig för att att rasera det. Vad man kanske inte hade räknat med var att ett kloster, en så stor stenbyggnad i ruiner, blir en ännu bättre befästning för en försvarare. Så att det var ju extremt besvärligt att inta det här och på den allierade sidan då, de som försökte slå sig igenom här då i fyra stora offensiver. Varav tre misslyckades då med väldigt blodiga förluster. Så fanns det ju alltså soldater från en lång rad nationer. Det är frågan om det finns något annat slag under andra världskriget. Ja, kanske Normandie där det har deltagit soldater från så många olika håll. Då. Bland annat engelsmän, indier... Amerikaner, fransmän, polacker, kanadensare, nya zeeländare, sydafrikaner, italienare. Ja, och Marokkaner och Algerier hade också kontingenter där. Och som sagt, det blev ju extremt blodigt med, med om man räknar bägge sidors förluster. I stupade, sårade, saknade så pratar vi om över 70 000 soldater som man förlorade under den här tiden. Och det var de allierade som led de största förlusterna. Två tredjedelar av dessa förluster var på den allierade sidan.
0: Ja, och nu när du nämner det här med den här bombningen av Montecassee, den finns ju filmad, va? Så man kan ju faktiskt se det på Youtube- om man bara söker på Monte Cassino Bombing så finns det en filmad som journalfilm.
1: Och det har ju skrivits många böcker om Monte Cassino det finns ju några stycken på svenska av lite äldre datum. Och eh, eh, på engelska så finns det förstås massor av, eh, av litteratur. My jättemycket litteratur om just Monte Cassino och även på tyska. Och för den som behärskar polska så är det här ett väldigt populärt tema i Polen där man är väldigt stolt över att det var just polska trupper som spelade en nyckelroll vid stormningen av, av Monte Cassino under det sista fjärde slaget. Ehm, och det ligger en stor polsk krigskyrkogård på Monte Cassino ehm, som, som ja, är öppen för allmänheten och där finns också ett litet krigsmuseum som framförallt handlar om de polska truppernas insats i
0: kasino på platsen. Du var ju där och besökte det i somras. Vad är det man kan se där idag? Ja, man kan ju se. Alltså
1: det är ju jättebra. Det vet ju alla som har besökt gamla slagfält att det är ju det bästa sättet att förstå hur vad som egentligen hände. För det är ju först när man är på plats och man ser hur eh, terrängen ser ut. Kan, var kan man, kan man se från den punkten till den punkten? Hur brant är den här sluttningen? Och så vidare. Hur besvärligt är det att ta sig fram här och här? Eh, och massor av sådana variabler blir plötsligt får en helt annan dimension i verkligheten än när man läser den det kan vara en aldrig så bra pedagogisk bok kring det här, men det är just när man är på plats och det var ju det stora, det stora plusset då, att man fattar verkligen liksom in på bara skinnet hur jävligt det måste ha varit att ta sig fram. Och sen så är ju, det här museet var ju average skulle jag säga. Det var väldigt litet och väldigt smalt inriktat då naturligtvis. Och jag hade väl önskat mig lite mer omfattande och lite bredare bild av händelserna på platsen på det här museet. Men sen så, krigskyrkogården, ja det är ju, det är ju gripande att se. Du vet ju alla som har varit på besökt att man ser krigets pris. På ett väldigt tydligt sätt. Och, och där ligger ju även generalen Vladislav Anders. Den polske befälhavaren på platsen. Ligger begravd med sina stupade soldater. Och han stupade ju inte vid Monte Cassino. Han överlevde ju kriget. Och bodde efter kriget i England. På grund av att han inte ville återvända till Polen som då hade blivit kommunistiskt och en sovjetisk lydstat och när han avled slutligen då så var hans sista önskan att få bli begravd tillsammans med sina sina soldater vid Monte Cassino där de polska trupperna under andra världskriget vann sin största seger på slagfältet och Ja, och så höll jag ju på att naturligtvis glömma klostret själv. Då. Det är ju återuppbyggt för det återuppbyggdes på 50-talet. In i minsta detalj som det hade sett ut före bombningarna. Och det bara det är ett fantastiskt besök kan jag säga. Och se hur den här platsen ser ut. Alltså och ett kloster som har sina rötter i, i under århundradet strax efter Västroms fall och då är vi långt tillbaka i tiden och som har varit oavbrutet ett kloster ända sedan, sedan ja, 5 600 talet vår tideräkning. Och man kan ju se i de delar, de murpartier som överlevde de allierade bombningarna och striderna så kan man ju se att det är gott om kulhål och märken efter, efter, efter splitter i de delar som, som faktiskt klarade sig.
0: Mm. Ja, ja, det var det om Kassino samtidigt, nu pratar vi också om från Antio där man lyckas bryta sig ut då, och ta sig in åt cisterna och de amerikanska trupper. Och sen är ju britterna där också och de försöker ju slå sig norrut.
1: Mm. Man kan ju lägga till då att, att Antio hade ju betydelse på ett eh, annat eh, en annan krigsskådeplats. Och det var ju nämligen invasionen i Normandie som började strax efter utbrytningen vid Ansio. Men man hade ju naturligtvis som man gör i det allierade högkvarteren samlat erfarenheter från, från landstigningen vid Ansio för att se vad, vad fungerar och hur ska vi inte göra nästa gång. Och det fanns ju en del misstag att lära sig av när man hade blivit instängd vid kusten då av, av de tyska trupperna där de reagerade väldigt, väldigt snabbt och där man misslyckades med att utnyttja på, från allierad sida då de tillfällena som bjöds i början om man bara hade varit tillräckligt snabb och beslutsam.
0: Mm. Vi ska komma tillbaka till, anser jag alldeles strax, men det är en sak jag tänkte dra just det där med casino, eh, som är som var uppmärksammat en del efter kriget och det var att det skedde en hel del krigsbrott omkring efter slaget om Monte Cassino och det var från allierade förband, västallierade alltså och det var marokanska soldater under fransk flagg som betedde sig enormt svinaktigt mot både tyska soldater och framförallt mot den italienska civilbefolkningen där det skedde många övergrepp där de drog fram och, och alltså rena krigsbrott, det var ju stölder, mord och våldtäkter och det var så illa att det uppstod ett uttryck i Italien vid den här tiden när de drog fram. Det var att man blivit marokkaniserad eller marokkinate på italienska. Och det betydde att man har blivit våldtagen av en marokkan. Och de som gjorde sig skyldiga till det här de kallades för Gomiers, Det var ett ganska löst sammansatt marokanska förband. Och de stred ju som sagt under fransk då. Och det, det alltså handlar om tusentals offer bland civilbefolkningen. Det var ju en lyssnare som hade hört av sig och om vi inte skulle ta upp västalgerade krigsbrott under andra världskriget. Och det, det förekom ju, eh, precis som i alla krig. Va? Men, men om man då ska eh, jämföra och liksom, i vilken omfattning, snackar vi här? Liksom, så det var ju ändå inte den omfattningen och den systematiserade grymhet som tyska förband uppvisade. Eh, till exempel i, när de härjade i Österled. Och sen då om man jämför med röda armén när de drog fram eh, västerut eh, vad de krigsbrotten de gjorde så skyldiga till. Så liksom om man ska eh, liksom försöka pussla in det här i någon form av skala så rör vi oss i olika divisioner. Liksom.
1: Ja, precis. precis. Men det, som sagt, det är ju, det, de allierade krigsbrotten är ju en ganska okänd historia för många. Eh, så det, det är ju... Bra pekat på pekat, det faktiskt hände på båda sidor. Även om omfattningen var, ja, proportionerna var extremt eh, olika.
0: Ja, det finns till och med, vill man fördjupa sig mera i det här så finns det ju en eh, Wikipedia-sida faktiskt på engelska då som handlar om eh, allierade krigsbrott under andra världskriget om man vill fördjupa sig i det. För det förekommer lite, lite på lite olika fronter där. Men eh, om vi ska tillbaka till eh, själva krigföringen här nu. Så har de allierade brutit igenom Gustavlinjen. och På väg norrut och från Anseo i de landstigna förbandet på väg inåt landet. Och den 26 maj så sammanstrålar de längs med väg 7. Alltså den här Via Appi har jag nämnt flera gånger. Och om man då tänker sig att det är 26 maj. Och redan den 4 juni då befrias Rom. Och det är ju inte så långt emellan och det är ändå en bit att ta sig. Men nu hade ju tyskarna och italienerna redan 1943 deklarerat att Rom var en öppen stad. Och det gör man alltså för att det inte ska bli några stridigheter i staden. Så staden togs utan strid. Och det här med öppna städer, har du några mera exempel på det när man har deklarerat en stad öppen? för att man, vill, man Det var ju det att man ville spara den. Man ville inte liksom ha det här med gatustrider och bombningar. Ja, det finns ju... Det
1: finns ju eh, alltså det är ju i konventionen, så att säga som, eh, som det här, här är reglerat om öppna, öppen stad så att säga. Eh, där, där man lämnar lämna vägen in i staden öppen då, så att fiendens styrka kan besätta den utan strid och just för att det ska, man ska bespara civilbefolkningen eh, död och förödelse då. och det är väl framförallt också när det gäller kulturarv som det har spelat roll eh, om man ska vara riktigt krass då, att det har varit mer det än just människoliv som har varit, som har varit grejen och eh, det finns ju flera exempel i historien om man nu ska begränsa till andra världskriget så gäller det bland annat Paris 1940 när den tyska trupperna invaderade Frankrike. Då gjorde den franska militärledningen analysen att staden inte gick att försvara och då förklarade man Paris en öppen stad. Och eh, drog sig tillbaka därifrån. Och eh, Bryssel tror jag var samma sak också under samma fälttåg då, fast några veckor tidigare. Att när de tyska trupperna då närmade sig Belgiens huvudstad Bryssel så, så förklarades också att Bryssel var en öppen stad. Eh, av samma anledning. Och eh, sen då... Eh, faktiskt ett exempel från kriget i Stilla Havet ehm, och Filippinerna så är det Filippi Filippinernas huvudstad Manila förklarades av den amerikanska eh, av de amerikanska trupperna på, som försvarade Manila mot den japanska invasionen ehm, också för att vara en öppen stad. Ehm, därför, att, därför att staden då hade Förlorat sitt strategiska värde när det ändå höll på att gå åt skogen då för amerikanerna på, på ögruppen där. Och eh, jag tänker om det finns någonting mer. Ja, det finns ju en kontrovers om, om Belgrad också 1941. Den tyska invasionen av Balkan i våren 41 så förklaras Belgrad som en öppen stad om jag minns rätt. Men detta struntade då tyskarna i och genomförde ändå en bombräd mot staden då som ledde till väldigt många civila dödsoffer. Och det blev sen grund till krigsförbrytarrättegångar på på Balkan i Forna Jugoslavien efter andra världskrigets slut. Då en general, tysk general som heter Alexander Lör, dömdes till döden och avrättades bland annat på grund av att han bara ansvar, ansågs bära ansvar för den här bomberäden som Luftwaffe genomförde i april 41. Och det är väl de saker jag kommer på i, i så här på raka arm.
0: Mm. För vi gjorde ju avsnitt för länge sedan. Då går vi fortfarande att hitta alla våra avsnitt ligger ute. Vi gjorde en som hette Officeren som försökte rädda Le Havre. Och det var ju efter landstigningen 1944 så skulle man ju britterna ta den franska staden Le Havre som ockuperade tyskarna. Och då var det ju en officer som faktiskt vägrade lyda order och delta i det här anfallet mot Le Havre. För han tyckte att de sitter och de sitter, det vill bara låta dem vara. Det är ingen idé att vi bombar sönder staden och går in och krigar och det dör massa civila. Men han hamnade ju i fängelse för det och Le Havre jämnades ju med marken mycket riktigt. Och då, då, då diskuterar vi också liksom hur man gjorde sen längs med den franska, franska kusten med de andra städerna. Eh, och en del städer lät man ju helt enkelt vara istället. Eh, man skete i dem helt enkelt. Man visste att de omringarna. de kommer ingen vart de sitter där de sitter. Så det kan man ju lyssna på. För där diskuterar vi de här ställningstagarna hur man ska göra. Men sen, jag kommer att tänka på en annan grej, när vi pratar om Rom, öppen stad, säger man det till en filmvetare så går de i taket för det finns ju en film som heter så från 1945 av Roberto Rossellini och den är inspelad, den ska utspelas 1944 men de börjar spela in den i januari 1945. Och Utöver det att det är sånt här, räknas som en riktigt bra film av Rossellini. Så är det så att Fellini var med och skrev Manus till den här filmen. Så det är liksom inga amatörer som har varit med och gjort den här. Då. Så den är känd. Men det är mest filmvetarna som tittar på sånt.
1: Det kommer. Det fanns två andra exempel som jag kommer, kommer upp i huvudet nu. Där man nog hade försökt förvandla två tyska städer till just öppen stad eh, eller i alla fall överlämna dem i fiendens händer. Eh, I ena fallet lyckades det, i andra inte. Och det ena fallet då, det, där man misslyckades det var München i slutet av april 1945 alldeles i krigsslutet då där en grupp tyska officerare eh, motsatte sig planerna att försvara staden till sista man som det hette enligt order och, och försökte då eh, göra revolt och överlämna staden då i amerikanernas händer för att undvika ytterligare förstörelse. Eh, men det här slogs alltså ner då av eh, av eh, SS och nazistpartiet i, i staden då som eh, som spårade upp flera av revoltörerna då och lät avrätta dem runt den 28-29 april 1945. Då. Det kallas för frihetsaktionen i Bayern. Men det är en sån historia där det, där det inte gick så bra heller. Då. Och sen ett mycket mindre känt exempel. Det är Greifsvalt, den gamla svenska staden eh, vid Östersjön, som alltså räddades från ödeläggelse därför att stadskommandanten, en, en överste som heter Rudolf Petershagen, överlämnade staden eh, i tillröda men istället för att eh, försvara den till sista man som han hade fått order att göra. Och därför så är den gamla stadsbebyggelsen i Greifswald mycket mer välbevarad än den är i grannstäder som Anklam och Demin. Som också hade tillhört då det svenska påmånen en gång i tiden för övrigt. Men det var ju inte för att man lyckades förklara det till en öppen stad utan det var för att man faktiskt det var någon som faktiskt gick emot naziregimen och Hitlers order under
0: de allra sista dagarna. Du, jag tänkte om vi ska gå tillbaka så vad de här avsnittet faktiskt skulle handla om egentligen. Ja,
1: vi har ju glömt James Arnes nu. Vi har ju glömt av James vi, Nu har, nu har vi pratat om en massa händelser när han låg på sjukhus.
0: Ja, precis. Han låg ändå på sjukhus, så det får jag inte berätta. Då kan vi passa på att prata lite om öppna städer och greifsvalt och allt möjligt här. Va? Men om vi kommer tillbaka nu, det är ju fortfarande våren 1944. För under de här sakerna som vi berättar här, va, då ligger James Arnes på sjukhus i Tunisien och sen blir de lastade på tåg och så förs de till Algeriet och därför får Arnes sen åker till USA med ett fartyg och de använder till Charleston i South Carolina och på sjukhuset i Charleston då får man veta att de flesta soldater skickas till sjukhus i eller nära deras hemorter och Arnes skickas till Sheck General Hospital i Clinton och det är Iowa så han är inte riktigt hemma i Minnesota ännu va? men där på det sjukhuset där upptäcker de att han har fått en infektion i benet och det är ju långt ifrån ovanligt på den här tiden att man får infektioner av den här typen av skador och även med den läkarkonsten man tillämpar på den tiden och nu är det så här att 1944 då är penicillin ett ganska nytt preparat som man använder sig av Alexander Fleming hade upptäckt penicillinet redan 1928 men det var först runt 1942 det gjorde större kliniska försök som bekräftade hur bra det var och sen efter det kom produktionen igång. Och i Sverige så skedde inte den första penicillinbehandlingen före 1944 på Sabbatsberg i Stockholm. Men när Arnes är i Iowa då får han penicillin och tack vare det så räddar de benet på honom. För annars hade det blivit en infektion som hade spritt sig och en amputation. Va? Men den, de lyckades få bukt med det. Och det märkliga är att han fick ju gips på benet när han låg på evakueringssjukhuset alltså i Anzio, Och det hade han kvar i åtta månader. Men det, det skadade benet han har, det är, när det är väl och läkt ihop så är det två centimeter kortare än det friska. Så han får gå runt med inlägg för att inte snedbelasta ryggen. Och sen är det just det att musklerna i benet har ju förtvinats. Så be, underbenet är hälften så stort som det andra benet. Och nu är det ju bara rehab som gäller då för att träna upp det här va. Även om man fortfarande har problem med smärtor. När Arnes ligger på sjukhuset i Iowa då får han besöka av sin bror Peter. Han är tre år yngre och har ganska nyss tryckt in i flygvapnet. Och han tillhör besättningen på ett bombplan, en B-25 Mitchell. Och eh, det intressanta här är att brorsan Peter här, han blev också skådespelare i Hollywood. Men valde efternamnet Graves, alltså Peter Graves. Och det namnet kanske inte klingar bekant- men om ni kommer ihåg den gamla tv-serien Mission Impossible- eller På farligt uppdrag som den hette i Sverige- så är det han som spelar Jim Phelps. Alltså han som har huvudrollen i Mission Impossible- på den gamla tiden. Och det var han som var ledare för hela det här teamet också. Och han valde namnet Graves- för att inte blanda sig upp med sin brorsa. För han tänkte det hade blivit lätt förvirrat i Hollywood- när det fanns två Arnes då. En James och en Peter- så det blev en James Arnes och en Peter Graves istället. Och det är faktiskt brorsan Peter som senare tipsade James om en utbildning. Han själv har gått på University of Minnesota. Det heter Radio Drama and Presentation. Men innan det är dags för studier för James Arnes del. Man hade ju den här GI Bill. Det vill säga om du hade deltagit som en soldat så kunde du få betald universitetsutbildning. Och... I december 1944 då skickas James till Colorado och är där sex veckor på rehab. Så den, när jag säger rehab det låter illa för det låter ju som att han är missbrukare. Det är han inte utan han går på rehabilitering heter det på svenska. Och sen den 29 januari 1945 då befrias han från militärtjänst och nu kan han då få 56 dollar i månaden i handikappersättning. Men den här ersättningen Den här handikappersättningen Den är indexerad så den räknas upp År efter år Och den följde med Arnes resten av hans liv Och i slutet av hans liv så var den uppe på 500 dollar i månaden Och det är ju runt 5000 spänn Det är ju inte helt oansenligt Kan jag tycka Men hur som helst Nu är det 1945 Han kommer hem till Minnesota Och hans mamma lägger undan hans uniform och medaljer Och nu var det dags för nästa steg i livet och även om Arnes nu är civilist så är han stolt över sin tjänstgöring och han beskriver perioden i Antio som det mest intensiva i hela hans liv och då får man ju tänka att så jäkla många dagar från det han klev i land till det han sårades det var ju inte det var ju inte så långt va men det hade ju händat desto mer och de upplevelserna satte sina spår från honom men hur som helst, nu är undan stoppad och kriget har han lagt bakom sig nu är det dags att ta tag i framtiden och han börjar jobba som radiopresentatör i Minnesota men drömmer om Hollywood. Så han lyfter dit och besöker agenter och går på auditions. Han får lite små roller. Men 1947 då får han huvudrollen i en komedi. Och efter det så börjar det lossna. Och det är också i, det, i samband med det han droppar U-et i efternamnet. Så han går från Aurnes till Arnes. Och eh, han börjar ju framförallt med Westerns. Och han får kontrakt med John Waynes produktionsbolag och är med i fyra John Wayne Westerns. Och det är det som i sin tur leder till att han 1955 får huvudrollen som sheriff Matt Dillon i långköraren Gunsmoke eller Krutrök som den heter i Sverige. En anledning till att han fick den här rollen som Matt Dillon det var på rekommendation av John Wayne själv faktiskt. Och den här serien Gunsmoke, den, den serien slog rekord för den sändes under 20 år från 1955 till 1975. Och på den tiden var det rekord men den har ju slagit sedan dess som massa serier som de här Law and Order med flera då. Och sen efter 1975 så var det ju dags för den rollen som vi svenskar framför allt förknippar James Arness med. Och det är som Zeb McKayen i familjen McKayen som den heter i Sverige. Och det började 1976 då gjorde man en två timmars pilot som sen blev tv-serie i tre säsonger från 77 och framåt. Och den här piloten hette The McKayans, men den efterföljande tv-serien hette How the West Was Won. Men namnet från piloten hängde med i Sverige så det är därför den heter familjen McKayen och inte en översättning av How the West Was Won. Och det var ju några som breakade stenhårt i den här serien. Bland annat Bruce Boxleitner som spelade Luke. Och sen ska vi se här. Eh, ibland kan man eh, nämligen avgöra hur gamla, gamla folk är genom att bara name droppa lite. Om jag säger Varitas. Ja. <laughs> Vet... <laughs>
1: Just det. Det ringer en klocka ja. ja.
0: Ja, det var ju nämligen skådespelaren Dwayne Lucken som spelade Varitas, han den en biroll och på köpet så blev han ju tonårsidol i Sverige på köpet men det var ju så att på den tiden alla tittade på samma tv-program, alla såg samma saker så serier hade ett enormt genomslag ja,
1: Jag undrar, hur många som associerar till en norrländsk drink?
0: Varitas, ja, det är väl, det är väl hemkört och ligga och dricka va? Ja, jag förbereder så Eh, men hur som helst, eh, Zeb McKay då som spelas av James Arnes, eh, 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 Zeb McCain är en fårad och erfaren trapper och spejare då, han är riktig karakar som vet hur man handskas med Winchester i väg och framförallt hans stora Bowie kniv. Och kommer du ihåg där att vi i Frontens barndom så gjorde vi ett avsnitt om just Bowie knivens historia. Just det, det minns jag. Så då nördade vi ner oss, vi måste ju ha nämnt Seb McKayen. Det måste Någon, vi ha gjort. Nån, <laughs> vi får gå tillbaka och lyssna. Låt det, bli. det var till och med så att Hobbeck sålde en bo på grund av det här. Liksom. Ja, just det. säljare. Ja. Men så mm. har vi ju det här med James Arnesons ben. De första två åren efter Gardan då så haltade han rejält och sen minskade, men den hade problem med smärta resten av livet. Och sen rent privat så hände det grejer för James. Eh, själv var han väldigt tillbakadragen. Han var inte mycket för det där med kändisliv och galer. Och det här på 70-talet då. Det är lite jobbigt här. För ett av hans barn från den tidiga äktenskapen. En tjej som heter Jenny. Hon dör av en överdos 1975. Och två år senare så dör Jennys mamma. Som heter Virginia. Också det av en överdos. Så är det är två dödsfall. Men hon hade en historia av självmordsförsök men ändå liksom trauma. Och sen 1978 då dör hans svärdotter i cancer. Så det var tre dödsfall i familjen inom några få år. Och det var ju särskilt tufft här då för James son Rolf Aurnes som han heter. Att inom loppet av några år så förlorar han sin syster, sin mamma och sin fru. Och Rolf Aurnes, han är, om man googlar lite på honom så är han känd för en sak själv Alltså inte det att han är James Aurnes son Utan det var att Rolf Aurnes han blev världsmästare i surfning 1970 Det är hans stora bedrift här i livet Men tillbaks till James Aurnes Tiden går ju här och han fortsätter ju med sin skådespelarkarriär Och långt senare, när han kommer upp i åldern då Uh, i sent 90-tal, då började han fundera över det där med medaljerna. Vad hände med dem, liksom? Fick jag ut medaljer? eller Hur var det med det där? För han, han minns inte riktigt. Han vet att han hade lämnat all utrustning och uniform hemma hos mamma i Minnesota innan han stack. Och. Men han hade inte en aning om hur det går. Så 1999, då är han 76 år och tänker så här att det vore bra att lämna dem vidare i arv till sina barn och barnbarn. Det är så att de liksom Förstår min historia. Så han skickar in en ansökan till armén. Och i januari år 2000- då kommer Secretary of the Army. Det är alltså en politisk befattning som lyder under försvarsministern. Om man ska översätta det till svenska- så borde det ungefär arméminister vara rätt titel. Hur som helst, den här arméministern kommer till Los Angeles i januari 2000- för att genomföra en medaljiceremoni för James Arnes. Och de medaljerna som han får där- det är en Bronze star, en medalj för Good Conduct, en Purple Heart, en American Campaign, en European African Middle East Campaign och då får han tre Bronze Battlestar i tillägg för de medaljerna och dessutom ett tecken för att han deltagit i en landstigning och så får han också en World War II Victory Medal och en Combat Infantryman's Badge och det får han i ett medaljskrin tillsammans med flaggan med 48 stjärnor för under andra världskriget så hade ju USA 48 stater. Och sen, Arnes var ju till åren kommen och han avlider av hög ålder 2011 och då var han 88 år. Och det som hans gamla kollegor framförallt minns honom för är ett stort engagemang i olika välgörenhetsorganisationer och flera stora donationer till begärtansvärda ändamål som han var väldigt engagerad i. Men för oss svenskar så kommer han alltid att vara Zeb McKayen.